0: はい皆さんこんにちは霧の都です霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法今日が第51回目ということになります、えー、今日は2021年の7月31日ということで、まあ、前回の50回目が、まあ、確か7月の頭にですね出したと思うんですが、まあ、そこからいつの間にかこう1ヶ月も経ってしまいまして今日ギリギリ7月31日土曜日の昼ということになっていますいやなんかねもうこの7月の後半はねもう大変でしたね怒涛のように<笑>え過ぎてしまいましてこの今日に至るまで霧の12連勤。12連勤。土日も仕事、<笑> 12連勤で。さすがにこう、疲れ果てたという感じだったんで、いや、辛いなと思ってる間にもう7月もいない、いつの間にか終わってしまうっていう。で、まあ今日はね、あの、本当久しぶりの休みで。まあ休みの日っていうのはね、こう家でゴロゴロしてるだけじゃ休みにならないんですよね。こういろいろとやっぱりこう、まあ、自転車乗ったりとかね、まあ走りに行ったりとか、まあ、そういうこともするし、まあお買い物にも行くし、で、こうやってポッドキャストも撮るっていうね、まあ、こういうのがリフレッシュになるということで、えー、今日は休み、12回ですね、12日連続で働いた後の久しぶりの休みなんですけれども、まあ、リフレッシュとして今日、こうしてポッドキャストに向かっているということで、よろしくお願いします。で、F1 なんですけど、まあそうやってぼやぼやしてる間にですね、だいぶ進んでしまって、といいう気がしていますで今日ハンガリーグランプリが、えー、行われていますハンガリーグランプリの週末なんですでそこまでの間で、えー、オーストリアでありましたでこれはまだ話してないですねオーストリアグランプリ、まあ、オーストリアの2回目ですねオーストリアグランプリの後にイギリスグランプリがあってで、まあ、今ハンガリーということでまあだいぶ空いたんですけどね、ポッドキャスト的には3週間ぐらい空いたんですけど、グランプリ的には2つ、まああったくらいということで、まあ、ちょっと今、ホッとしました。がですね、もうオーストリアグランプリのことをだいぶ忘れかけてるんでね、もう忘れてるんで、まあ、ちょっと次でオーストリアグランプリの話をしようと思うんですけど、まあ皆さんちょっと一緒に思い出していくというような感じで、ああそういえばオーストリアグランプリってそんなにたくさんペナルティーが出たなーっていうですねそんな話をちょっと休憩を挟んでしていきたいと思いますというわけで今回もキリノミヤコの,の F1 ログ F1 ファンになる方法ポッドキャストよろしくお願いいたしますさてオーストリアグランプリの話なんですが、えー、このニュースですねこちらトップニュースさんの記事ですけど久しぶりというか、まあ、珍しくヤフートピックスに入ってますねヤフーニュースに入ってますペナルティパラダイス6人にペナルティで一部順位変動さらに6人も調査対象にという F1 オーストリアグランプリ F1 オーストリアグランプリ決勝レース後6人ものドライバーにペナルティが課せられたさらにおがめなしとなったもののさらに6人ものドライバーも調査対象となったいいたということで、えーまあ、このニュースの記事はですねペナルティーパラダイスと書いてあるんですが、まあ、これは角田勇気の言葉トラフィックパラダイスを借りればペナルティーパラダイスとでも言えるような状況であるということで、まあ、この記事のタイトルがついているようですでレース後にどんなペナルティーがあったかということなんですけどセルジオ・ペレスに10秒ランス・ストロールに5秒で角田に5秒でえー、キミ・ライコネンに20秒、さらにペナルティポイントが2つと、でえー、ニキータ・マゼピンに30秒、ラティフィーにも30秒。ということで、ですほ、ねえーまあ、他にもです、ね、調査対象としては、まあ、今のドライバーも加えて、さらにペレス、サインツ、ガスリー、ルクレール、ジョビナッツィ、リカルドというです、ねまあ、6人が調査対象になったんですが、まあ、お咎めはなかったということです。まあこんな感じでですね、まあ、山のようなペナルティが出たということで、えー、なんとなく記憶がよみがえってきたところもあるんですけれど、まあ、こちらの、えー、レースで、えー、まあ誰がス、えー、チュワードをやってたんだということですね。<笑>それをですね、レース後にちょっと調べててというか、まあ、メモしておいたのが、まあ、手元にあるんです。で、えっ、ー、と、これはですね、まあ、実はよくわかってなかったんですけど、え、ツイートを見てたらですね、デレック・ワービックであるということが書かれておりまして、デレック・ウォリック、僕の発音で言うとデレック・ウォリックなんですけど、日本だとデレック・ワービックというふうに言われてましたので、デレック・ウォリックと言っていたいわけですけど、デレック・ウォリックというイギリス人の、イングランド人のドライバーですね、もうだいぶ、あの、もう引退して時間が経ってますから、もう元 F1 ドライバーのバーをウォリックなんですが、まあ、彼がですね、えー、スチュワードを務めていたと。で、これに対して一部のファンはですね、このウォリックがスチュワードをやると、もうペナルティだらけになるから嫌だっていうですね、まあ、そんなようなつぶやきがあったりして、まあ、なんていうか、ちょっと厳しめなのかなというね、あの印象もありますよね。ただですね、まあ、デーモンヒルが、これに対してちょっとあのフォローというか、まあ、弁護を入れてまして、まあ、ツイッターでもですね、デーモンヒルは、えーまあ、ちょっと面白いことは、まあ、デレック・オリックっていうのは、えーまあ、BRDC のオートスポーツ・ヤング・ドライバー・アワードでですね、えー、ランドノリスをもう激推ししてたってですね、まあ、そういうことをよく覚えてるっていうようなことを言っててね、えーまあ、だからなんやねんという話なんですけれども、まあ、言ったら、ドライバーがね、戦うとかね、こう、なんていうんですかねこう、若いドライバーが元気よく走ってるっていうことは、まあ大好きな人なんだよと。まあ、そんなような感じなんでしょうかね。決してこう、こうバチバチしていくっていうことに、こう、喜びを見出すような人ではないんだよということかもしれません。し、えー、この後、F1Nation というポッドキャストでも、まあ、デーモンヒルがまた喋っていたんですけど、えー、まあ、デレクトというのはあの、まあ、若手のドライバーの育成にもね、イギリス国内では非常に熱心な人で、あの別に彼がね、特別厳しい、スチュワードとして特別厳しいということは、まあ、まあ、ないんじゃないかと、まあ、でも確かに今回はちょっとペナルティが多かったよねというような、まあ、まあ、微妙な話をしていましたが、まあ、とにかく、えー、デレック・ウォリックが、まあ、今回というか、まあ、オーストリアグランプリのね、えードライバー・スチュワードを務めていたらしいというですね。まあそういうことです。まあ、僕、FIA の文章で裏は取ってませんから、まあどうだったか、本当のところどうだったのかってちょっと実はよく分かってないんですけども、一応まあ、デレクがやってたのかなという、まあそんな感じですね。で、なんかこのペナルティっていうのがなんか最近話題ですよね。なんでこんなに急に話題になってるのかちょっとわからないんですけど、えー、まあ厳しいっていうことになってるんですかね。まあ厳しいと言われていると。これまあ皆さんどう思っているのかちょっとよくわからないんですが、どうもですね、こう、一貫性っていうのがね、こうキーワードになってますよね。コンシステンシーっていう一貫性っていうのが、まあ問題になってまして、まあ、これがどうも、うん、まあ、いい面もたくさんあると思うんだけど、まあ、なんか悪い方向にちょっと流れてんじゃないかなっていうね、なんかそんなような気がしてるんですよね。まあ、これはもう、キリノの独り言なんですけれど、まあ、一貫性と、まあ、これほ、本当に多くのドライバーとかですね、チーム代表が、一貫性が大事だと、ペナルティーに一貫性を求めるというのことをよく発言しています。えーまあ、今回ね、ハンガリーで、まあ、ギュンター・シュタイナーもですね、えー、ハースの代表ですけど、まあ、一貫性ね、ね、えー、それが大事なんだということを改めて発言したりもしていました。で一貫性ってどういうことかというと、まあ、例えば同じようにラインをはみ出したのであれば、全員が同じように処罰されるべきであるっていう、まあ、そういう考え方ですよね。まあ、あるドライバーははみ出したけれども、罰せられなくて、あるドライバーははみ出してそれが罰せられる。これは一貫性がないと。なので、えー、同じように、えーミスを犯したというか、まあ、ルールを犯したドライバーは同じように罰せられなければいけないというね。まあ、この一貫性というものを追求し始めると、まあ、なんだか続々とペナルティを出さなきゃいけなくなってきたというか、<笑>あの、なんですかね、こう、例えばこう、まあ、我々のこう社会の中で、あの、道を走ってるとね、車を走って、車で走ってると、まあ、交通違反、スピード違反っていうものをたまに取られますよね。あとはこう横断歩道の一時停止違反とかね、そういうので、まあ、警察から切符を切られたという人も、まあ、中にはいると思うんです。で、ここで、まあ、例えば捕まった時にですね、一貫性が大事じゃないかと、ねぼ、僕だけじゃないだろうと、ここでスピード違反をしたのは僕だけじゃないだろうとかね、ここの横断歩道で一時停止しなかったのは僕だけじゃないだろうと、捕まえるんだったら全員を捕まえないと一貫性がないじゃないかと、まあ、こういうことですよね。で、じゃあ、もし日本の警察が一貫性を追求し始めたら、おそらく全員が犯罪者になると思うんですよね。で、まあ、もしかしたらですね、この一貫性というのが大事だっていう主張が、まあ、確かに最もだということで、えー、まあ、真面目な、まあ、多分、デレック・オーリックとか非常に真面目な人だと思うんですけど、まあ、真面目なチュワードアとかね、まあ、最近のレースディアレクターのマイケル・マーシュとかですね、もうとにかくこれはもう全部に出していくしかないんじゃないのかと、まあ、いうことになっているんではないかと、まあなんか思ってるんですよね。だからですね、まあ確かに一貫性っていうのは大事なんですけど、まあもっと適当でいいのではないかと。<笑>あの、えー、もっと恣意的でもいいんじゃないのかっていう、まあなんか逆の、こうなんか、揺り戻しが、僕、ちょっとなんか心の中に出てきましたね、最近。もうなんかね、ちょっと、まあ、そこまでいいんじゃないのと。まあ、もうちょっと適当でいいんじゃないのみたいなね。まあ、それが結果として、まあ、面白いレースを作るっていうんであればね。まあ、そういうのもいいのかなぁと思ったりしております。まあ、皆さん、どのようにお考えでしょうかで。というわけでですね、オーストリアグランプリでは、えー、まあペナルティーパラダイスと言われるぐらいですね、もう大量にペナルティが出されて、まあ、多くのファンはですね、レースが台無しにされたと。いうふうにね、まあ、怒っていたようです。まあ、そんな中ですね、まあ、スチュワードを叩く声もたくさんあったわけですけれども、まあ、実は一貫性を求めていくという、まあ、チームやドライバー、まあ、あるいはファンのそういう声がね、このペナルティ多発っていうものを生んでるんじゃないかって考えると、まあ、なんか僕らのせいなのかなみたいな。もうちょっと適当でいいよっていう声を今度は上げていく必要があるのかなというふうに、まあ、思ったりしています。さて、まあ、ペナルティーで話題といえばイギリリスグランプリですね。次のイギリスグランプリも、えー、1周目ファーストラップでルイス・ハミルトンとマックス・フェルスタッペンが、えー、衝突しまして、えー、結果としてはハミルトンは、まあ、その後レースを勝ったわけなんですけど。ペルスタッペンが、まあ、そこで、えー、弾き飛ばされるような形でウォールにヒットして、まあ、病院に運ばれるというね、まあ、なんか聞くところによると 50G ですか,、まあ、なんかものすごい衝撃が、えーまあ、レッドブルのマシーンにかかったそうで、えー、病院に運ばれると、まあ、そんなようなことがありましたで、えーまあ、これに関しては非常に多くのメディアがねたくさんのニュースで言及していますよねまあそれこそレースの後のポッドキャスト、まあ、4番組うもう全部どの番組を聞いてもこの話しかしてないっていうあそれぐらいね、あのー、話題になっていましたでまあこれの経緯としてはえっ、ー、とどこでしたっけねコプスですかね、えー、コプスっていうのはえーまあ、かなり高速コーナーナですよねコップスをぐっと右に曲がってマゴッツ、ベケット、チャペルっていう,こうぐるぐるっと回るですね3連のターンがある、まあ、これも高速ですけれども、まあ、その前のそこに侵入していくところの、まあ、高速なターンですよねそこが、まあ、コップスというところなんですけど、まあ、ここで、まあ、衝突したということで、まあ、みんなあのアクセルを、ね、緩めるような場所ではないということで、えーまあ、ドライバーたちの意見としてはレーシングインシデントではないかと、レースをしていてやむなく起きたことではないかと、そんなような感じになってますね。モータースポーツ .com の7月20日の記事でジョナサン・ノーブルが書いてますが、ルクレールがね、間近で見ていた、後ろで見てたルクレールは、レーシングインシデント以外の何者でもないのではないかと、そういうふうにですね、ルクレールが言ってたり、他にもリカルドが確かにハミルトンは攻めていたと。けども、まあ、あれはレーシングインシデントだろうと、まあ、そんなようなことを言ってたりしまして、おおむねドライバー関係者はまあみんなですね、まあ、あれはやむを得ない事故だったということになってはいるんですけれども、チーム代表がですね、だいぶエキサイトしていたようで、えーまあ、そっちが問題になってましたね、どっちかというとね。えーまあ、何があったかと言いますと、まあ、ここで、まあ、1コ 1>, 1コーナーじゃないですね。えっ、ー、と、こ昔の1コーナーなんですけど、コプスっていうのはね、あの、いつの間にかシルバーストーンってレイアウト変わってるんですよね。こう、この前僕運転してみて気づいたんですけど、えー、昔はここが1コーナーだったんですけど、今は全然違う。もう第何コーナーがよくわかんないんですが、あのー、まあ、ここで1周目に、えー、ハミルトンとフェルスタッペンが、まあ、ま、コライドしたわけですね。クラッシュしたときに、まず、ちょっと時系列僕もちゃんと整理してないんですけど、トトボルフが、えー、スチュワードルームに行ったんですかねこうまずこう何かを言いにスチュワードルームに行ったらしいね。行ったみたいです。で、それに対してなんかトトが行ったぞっていうことでレッドブル側もクリスチャン・ホーナーがもう行ったのかな何,何なんだと、ね。何をトトに言われたんだっていうふうにスチュワードのところに言いに行ったと、ね。それは後からトト・ウォルフが行ったということを聞いて。えー、クリスチャン・ホーナーが言うところでは、こう何かトトの主張がね、こう、スチュワードに影響を与えたんじゃないかということを確認するために行ったんだっていうようなことを言ってますね。で、その後、えー、無線でマイケル・マシに対して、レースダイレクターですね、マイケル・マシに対して、トトえー、これはあれですね、えー、っと、クリスチャン・ホーナーが、レッドブルのチーム代表のクリスチャン・ホーナーが、マイケル・マシに対して無線を入れてます。えー、これ聞いたんですけど、僕も。えー、コプスをね、こう今まで何十年もね、あそこ F1 マシンが駆け抜けるのをお互い見てきたじゃないか、みたいな感じで、ね、そこで今までハミルトンみたいに走ったやつがいたかって言ったら、いないだろうみたいな。あそこはもうマックスのターンコーナーだったんだっていうね。だからマックスに落ち度はないんだっていうことを、こう、マイケル・マシンに対して、訴える。まあそういう無線を入れてました。で、その後なのかなトトボルフも、無線を入れて、トトロフじゃなかったかもしれないですけど、えー、スポーティングディレクターかもしれませんけど、まあ、メルセデスの方も、えーまあ、トトか、トトだって言ってたな、うん、アイムトトって言ってたがトトボロフだと思うんだけど、トトボロフがマイケル・マシンにまた無線を入れて、今度は、あの、メールを送ったからって言って、あの、資料をまとめたからっていうねこう、今回の一件に関して、資料をまとめたから、それをメールで送ったから、読んでね、みたいな。で、マイケル・マシはもうオール・コンシーラーだ。ね、全部考えに入れてるから、ね、全部考えに入れるからって,って、まあ、無線は終わってるんですけど、まあ、ちょっと面白いなと思ったのが、まあ、これ F1 ネーションかな、F1 ネーションのポッドキャストで全部この無線が引用されてて、まあ、コメントもされてたんですけど、まあ、後からマイケル・マシからトドールフにね、謝罪の,あの連絡がいたっていうんですよね。レースが終わった後に、コメントとと、レース中はメールを読む時間はなかったわっていう、<笑>あの、せっかく資料を送ってくれたけど、そのメールは読めなかったわ、ごめんね、みたいなね、そういう連絡が入ったそうで、そりゃそうだよね、みたいな感じになってましたけど、ともかくですね、こんな感じで、ドライバーたちの視点からすると、あれはやむを得ないレーシングインシデントだと、レースをしていればよくあることであるという感じではあったんですけど、チーム代表の側が、スチュワードに対しては申し入れに行くわ、レースダイレクターに対しては申し入れをするわ、つまり、こういうのをロビー活動というふうに言いますね。ロビーイングッドっていうふうにニュースでも触れられています。えー、まあロビー活動っていうのは、まあ、何らかこう、例えば、まあ、まあ、よくあるのは政治の場で言われるんですけど、まあ、例えば議会が、えー、ある決定をしようとしていると。まあ、そこに利害関係のある外部のね、団体がその決定がなされる前に議会に対して、まあその具体的にはそこを議会を構成している議員に対して働きかけをしてちょっとここをこういうふうにしてくれませんかねとかその法案なかったことにしてくれませんかねとかねそういうことをまあ申し入れるっていうこれをロビー活動ロビーイングと言います、まあ、F1 に絡んだところでねこういう例だと例えばこう EU でタバコ広告が禁止されてまあだいぶ久しいですけれどもイギリスっていうのはだいぶ長いことですねタバコ広告に対して比較的緩やかだったんですよねでこれに関しては、例えばロビー活動ですね、タバコ会社が、まあ、例えば EU ではこういう法律ができたと、ねタバコを、まあこを未成年も見るようなテレビでは、えー、宣伝してはいけないという法律ができてで、これがイギリスでもこの法律が通る見込みであると,という時に、まあ、事前に議員に対してタバコ会社から、ねそう、それをなんとかちょっと、もうちょっと緩くできないかとか、もうちょっと後回しにできないだろうかとか、まあ、そういう働きかけをして、で結果として、まあその規制がまあ遅くなっていくとかね、緩くなっていくっていう、まあ、こういうのをロビー活動と言います。で、まあ、これが、このシルバーストーンで行われたイギリスグランプリでも、ロビー活動が行われていて、まあ、ドライバーたちはともかく、チーム代表がね、チーム側が、スチュワードやレースダイレクターに対して、えー、っとその決定に影響を与えようとして、こう、ロビー活動をしてた、ロビーングをしてたというのが、問題ではないのかということになりまして、えーまあ、結果としてペナルティがハミルトンに出たんですけれども、まあ、今後こういうことはちょっと制限しようということになったんですねでちょっとまあ関連した記事全部英語なので、えー、っと貼っときました多分日本語でも探せば出てくると思うんですけどちょっとロビーイングというキーワードに関してあんまりちょっと日本語でうまく探せなかったのでちょっと全部英語ですけれども、えー、まあこれまでクリスチャンホーナーがね、特にこのロビー活動、ロビーングをね、積極的にして、こう自分に有利な決定をこうさせていたのではないかっていう疑惑がずっと付きまとってたらしいんですけれども、まあ、そのクリスチャンホーナーは今回のね、あの今後こういうのは制限しようと、ロビー活動は制限しようよっていうのは歓迎しているというふうに言っています。で、えー、まあそのロビーイング、どういうのかというと、まあ、ここで制限されるのは、そのスチュワードルームに、ですねスチュワードがいる部屋に呼ばれもしないで、えー、行くっていうのは、今後は禁止なんですかね、もうできない、今まではできたみたいなんですけれども、えー、こう呼び出されることがない限りは、そのスチュワードルームに行ってはならないと、ですねどうもそういうことになったようですね。はいでこのマイケル・マッシュに対する無線はどうかというと、これはまた別の記事で、まあ、これ、オートスポーツの記事ですが、えー、これもアダム・クーパーが書いてますね、2021年7月27の記事ですが、えー、F1 チームからの無線に関しては別に問題ないというふうにマイケル・マッシュが言ってますので、これは別にいいのかなと。でなんでいいかというと、マイケル・マッシュが言うところでは、自分ね、ダイレクター、レースダイレクターとスチュワードというのはもう完全に独立していてこう、レースダイレクターであってもスチュワードの決定に影響を与えることはできないと。だから、まあ、チーム代表とかからねこう、マイケル・マシン、どれだけこう、無線が飛んできて、まあ、ロビー活動があったとしても、スチュワードの決定に影響を与えることはないし、まあ、自分自身はチーム代表からの無線っていうのを、まあ、別に、えー、なんかフラストレーションだと思ったことはないと。いいいうに言っっててましてこっちはんいいんだねなんかこうスチュワードルームに押しかけるというか、こう文句を言いに行くとか、まあ、多分そういうことはできなくなったということなのかなということですね、まあ。そういうことで、えー、まあ、要するに、ペナルティだらけのっていうね、ペナルティだらけなオーストリアから、まあ、イギリスではあったんですけど、まあ、でも、まあまあそれはともかくですね、まあ、イギリスグランプリはあのお客さんが満員で入ってたということで、まあ、その点は、まあ、全然さっきのペナルティの話とは関係ない話なんですけどなんかすごく眩しかったですねこうなんか今までこう無観客とかねこう観客の数を制限したまあレースっていうので、まあ、ずっと F1 やってきたわけですけど、まあ、ぶっちゃけテレビで見てる側としてはお客さんがそこにいようといなかろうとまあ、特に関係はないっていうふうにまあ僕ずっと思ってたんですよ。もちろんサーキット側は死活問題ですよ。サーキット側はそのお客さんを入れて、そこからチケット代をね。あの取らないとこう。工業としてお金が儲からない仕組みになってますから、サーキット側からしたら、それはものすごい大変なことだと思うんですけど、まあレースを見ているというファンの立場からすると、まあ、別にサーキットにお客さんがいてもいなくても変わらないなと。多分ドライバーからチームにしても、まあ、別にお客さんがいてもいなくても、まあ、変わらないんじゃないか本音のところでは変わらないんじゃないかなっていう,ふうに思ってたんですよね。思ってたんですけどこのシルバーストーンの,このイギリスグランプリの中継で、まあ、例えばこうオーバーテイクがあった時とか、まあ、これそれこそこのクラッシュがあった時とかこうマイクがです、ね、お客さんの声をちゃんと拾うんですよね。わーみたいな、まあ、声を拾う。で、こう意図的にだと思うんですけど、マイクで、そのお客さんの感性のボリュームを上げてるんですよね。で、そういうのを聞くと、見ながらですけど、そのお客さんの歓声がわーって入っているところを聞くと、なんかふと、こうなんか自分が鈴鹿にいるようなね、なんかこう気持ちがフラッシュバックしたりとかして、ああなんかレースを見てるってこういう風だよな、みたいな。なんかね、そんな瞬間が何度かあって、こう多分ラッセルのね、絡みで、えー、中継を見てた時にね、こう、歓声を、こう、ファーって聞く時があって、あ、なんか鈴鹿っぽいっていう、なんか今、鈴鹿にいるような気がするっていう瞬間が何度かあったんですよね。なので、まあ、まあ、ペナルティペナルティでですね、まあ、いろいろ、まあ、そんな方向で盛り上がってしまったんですけれども、お客さんがいて、こう、歓声が湧くっていうね、まあ、そういうサーキットっていうのも、まあ、COVID-19 の、ね、ことを考えるとね、ろ手を挙げて賛成と言えないようなところもあるし、まあ、今、日本グランプリもチケットの、ね、販売が本当は7月末から発表だったんですけど、それもまた延期になりましてね、まあ、どうなるかわからないとで。緊急事態宣言が出てるのにオリンピックをやってるとかですね、まあ、いろんなことが今起きてて。こうよし、フル観客で F1 だっていうふうには、まあ、それがいいことだとも言えないような状況ではあるんですけど、まあ、いざ一ファンの立場として、そういうシルバーストーンを見た時には、なんかちょっとこう心を動かされるところがあったっていうね、まあ、それがまあ正直なところで、えー、まあ、イギリスグランプリ、まあ、かったんじゃないでしょうか、ということで、はい、イギリスグランプリのお話でした。まあ、とりあえず、ロビー活動はまあ禁止の方向で動いていると,いうことでしたそうだよイギリスグランプリでもう一個スプリント予選の話をしとかないとこれ記録に残しとかないといけないんじゃないかな、えー、F1 史上初のスプリント予選っていうのが行われまして、まあ、これは、まあ、このポッドキャストでも、まあ、ちょっと以前紹介しましたけれども。えーまあ、まず前ファン、一ファンのですね、一ファンの、日本に住んでる一ファンの意見としては、遅い、レース時間が遅い、<笑>あのもう関係ないけどね、もう僕ね、あのキリの寝ちゃうからさ、もう9時以降は寝るんで、もう関係ないっちゃ関係ないんですけど、まあ、それにしたって、スプリント予選が、まあ、日本時間で、えーまあ、スプリント予選自体も24時半からですけどその前の日の金曜日の予選このスプリント予選の順位を決めるための予選が26時から26時っていつだよっていう24時24午前2時ってことかいや26時からで翌日も日をまたいで24時半からっていうね、まあ、決勝はまあ23時からって、まあ、いつも通りなんですけどなんか遅いですよねこれ。でまあイギリスの人も遅いんですけど、まあ、イギリスの人は夕方なんですよね仕事が終わった後みたいな,なんかそういうタイミングでやってるらしくて、まあ、そっちに合わせてこういうことになったらしいんだけどちょっと日本からすると、まあ、だ,だいぶ遅いなっていう感じがねあのしました。まあ別に寝てね翌日の朝見るから関係ないんですけど、まあ、ライブ。派の人はねちょっとこのスプリント予選は結構ちょっと厳しいスケジュールだったんじゃないかななんていう風にね、まあ、個人的には思いました。で、まあ、チームの側はどうかと。まあ、これは日本という、まあ、極東の島国に住んでいる一ファンの意見でしたけど、現地でやってるこうチームとしてはどうだったかという話なんだけど、まあ、これはちょっと面白いなと思ったのが、一、まあ、つだけちょっと紹介したいんですが、まあ、これはレーフスファンズドットネットで、2021年の7月17日の記事ですねディーター・レンケンとキース・コランティンが書いてますフェラーリのスプリント予選に対する見方っていうのは週末で 400km のレースが行われるという認識であるというですね、まあ、こういう記事があってほうほうほうというふうに思ったんですけどま、これつまりどういうことかと言いますと、決勝は 300km ですよね。300km のレースが行われると。ま、これは日曜日の決勝は変わらないと。で、スプリント予選っていうのが 100km なんですよね。100km。で、これがシルバーストーンの場合は17周ってことなんですかね。えー、行われるということ。つまり、えー、400km。合計 400km のレース。これが、途中で赤旗で中断されるというね、そういう認識だっていう、これがあの、面白いなと思いました。フェラーリの、まあ、えー、見解なんですけど、つまり、えー、400キロ目、この週末は400キロになったと、レースがね、300キロメーターじゃなくて400キロメーターになったと。しかも、100キロメーター走ったところで、一旦赤旗で中断されると。ね。で、それが日曜日、再開される。で、さらに300キロ走るっていう、なんかそういうふうに、考えてフェラーリは取り組む取りり組組むんだとなんかねそういうことが書いてありましてああなるほどねと、まあ、確かにこうチームからするとこのスプリント予選 100km 分っていうのを、まあ、どういうふうに解釈するかっていうのは、まあ、多分それ自体も戦略の一つなんだろうなっていうふうに思うんだけど、まあ、フェラーリは 400km のレースが途中で赤旗で中断されると想定して、まあえー、レースに臨んだということだそうです。まあなかなか面白かったですね。えー、ただ、タイヤはね、あのまた別ではあるんですけども、えー、あでも赤旗で中断したらタイヤ書いていいのか。まあ、だからそういうことですね。赤旗として扱ったということでした。はい。まあ、面白いなと思いました。というわけで、まあ、皆さんあの、スプリント予選、まあ、ツイッターを眺めている限りではです、ね、まあまあ面白かったというです、ねまあ、そんなようなこともありましたけども、まあ、メディアのいろんな論評を見てますと、まあ、ポールポジションの扱いがやっぱこう金曜日の予選で、えー、決まるんじゃなくてこのスプリント予選のレース結果で決まるからうーんだから今回のシルバーストーンだと金曜日はハミルトンが。1>, まあ1位を取ったんですけども、えー、スプリント予選ではフェルスタッペンであったということで、まあ、ポールポジションとして記録されるのはフェルスタッペンになるんだけど、まあ、なんかそこが釈然としないと、ねあのー。ポールポジションっていうものの一貫性がです一貫性って今日よく出てくるな、こうないんじゃないかと。今までの F1 何十年の歴史の中のポールポジションとこのスプリントレースっていう 100km のレースで決まる1位がポールポジションだっていうのはこれは同じ価値として認めるのは抵抗があるなという、まあ、そういう意見がまあ,ありましたあと何だったかなえー、なんかもう一個ぐらいあったような気がするんだけどなんかちょっと忘れちゃったな何だっけわ本当に忘れた何だろうもう一個話すべきことがあったような気がしたんだけどなスプリント予選忘れました。<笑>忘れました。はい。えー、というわけで、えー、どんな論評があったのか、えー、なんかもう一個ぐらいあったような気がするんだけど、本当に忘れましたんで、もし思い出したら後で話します。えー、というわけで、えー、イギリスグランプリといえば、スプリント予選があったというですね、まあ、そういうお話でした。はい、えーとですね、これ、F1 速報さんの記事なんですけど、これ2つ、ちょっとハミルトンコミッションというです、ね、ニュースをお話ししたいと思います。えー、多様性の向上を目指す F1、マイノリティの人々を対象とする、えー、奨学金やインターンシップなどの計画を発表というです、ね、まあ、これが7月16日の記事が出まして。F1 がですね多様性の向上を目指していろいろなことをやっていくよっていうですね、まあ、そういうい発表をしたんです。で、この発表のきっかけになったのが、えー、その前の日なんですから、まあ、でも日本語のニュースでは7月16日同じ記事なんですけどモータースポーツ界の多様性推進に取り組むハミルトンコミッション長期調査に基づく提言を発表ということで、えー、このハミルトンコミッションまあどう訳すか、まあ、ハミルトン委員会というふうに訳すか、えー、ハミルトン審議会というふうに訳すかこれ難しいとこですけど、まあ、ハミルトンコミッションっていうものが、えー、10ヶ月調査を実施して、えー、その、えー、調査報告書を出したんですねで出したいや出すや否や F1 側からそれに対してのリアクションがあったというこれが、まあ、7月16日にあったよということなんですね。ちょっとこのハミルトンコミッションが一体何をしたのかということをちょっと見てみたいと思うんですけど、えー、イギリスの王立工学アカデミーとの連携でモータースポーツ界の社会的不公正と多様性の改善を掲げてハミルトンが自らのお金と自らの意思で立ち上げたのがこれがハミルトンコミッションであると。ね、でこのハミルトンコミッションっていうのは、えー、まあ F1 で、まあ、数少ない黒人の1人としてこれまで歩んできた、まあ、自分の人生ね、ねこれを踏まえてですね何かをやらなければいけないというふうにこうハミルトンは、まあ、思ったということなんですね。で、えー、コミッションはですね、まあ、10の提言をしています、えー、10ヶ月ほど調査して、えー、これからモータースポーツはこういうふうに変わっていかなきゃいけないんじゃないかということを、まあ、ハミルトンコミッションがですね、まあ、提言しています。でちょっとまあ10個全部ここで読み上げる必要はないかもしれませんけどもざーっとですね、まあ、それを流していきますと、えーまあ、モータースポーツはまあ多様性とか、まあ、そういうものをちゃんとこう文章として定めなければいけないんじゃないかということねあとは、えー、モータースポーツに参加できる人たちをもっと増やさなきゃいけないんじゃないかということですねだから今は閉鎖的なところがあると。まあ、インターンシップであるとか奨学金であるとか、まあ、なんかそういうもので、えー、もっとアクセスを広げるべきじゃないのか。ね、で、えー、黒人であることから、まあ、学校から排除される割合が高い学生とか、まあ、そういう排除に対して、まあ、何か対抗するようなイノベーションを起こす、まあ、基金お金を集める、まあ、そういうことをやるべきではないのか。ね、あとエンジニアに関してもですねにつながるところで、えー、もうちょっとこう黒人が関われるようにするべきではないのかと、まあ、今真っ白なので、まあ、それを黒人も関われるようにするべきではないのか、ね、で黒人の学生もエンジニアリングの学位を取得できるように、まあ、奨学金を設けるべきではないのか、ね、でイギリス国内の黒人コミュニティグループの補修校で、まあ、もっとこう理系のね科学技術工学数学といったものを、まあ、もうちょっとこう教える活動支援をするべきではないのかとかですね、まあ、まあこんなようなことを言ってましてただですねこれまあそういういろいろまあ今ちょっとなんか積極さいなというふうに思った人いるかもしれないんですけどもこの次のところはすごく面白いと思うんですよね何かっていうと今 F1 っていうのはこうバジェットキャップといってこう予算を制限していくっていうことをまあ今推奨してまして、まあ、推進してまして、まあ、各チームは年々限られた予算で F1 チームを運営しなければいけなくなっているとで、まあ、これはまあ無尽蔵に F1 にお金がかかるというのは良くないので、えー、まあ一定のねお金の中でやりくりしてすそのなるべく公正な競争をするようにということでやってるんですけどもこのハミルトンコミッションでは予算制限がこう多様性を失わせているというんですよね。でなんでかっていうともっとこうインターンであるとかそういう学生を例えば雇うとかねでそのインターンに対しては給料を出さなきゃいけないんだけど、えー、そういう余裕がチームから失われてきているとねだからまあ例えばこうお金を払うっていうんであればこう熟練のねこうエンジニアとかメカニックとかを雇えばいいわけでそこにあえて、まあ、ペイペイのですけどもでもインターンとしてマシンの性能の向上に関わりますよねと。だからこうバジェットキャップのね予算制限の中に入りますよねっていうインターンを雇うっていうことがこう機会がなくなってきていると。ね、だからより若い人たちが、まあ、こうモータースポーツに参加できなくなっている。まあ、そのようなことを言ってまして、えーまあ、これに対して、えー、皆さん考えてくださいと。F1 とかね、モータースポーツの側も考えてくださいよっていうのが、このハミルトンコミッションのまあ提言です。ちょっと興味のある人はですね、記事読んでください。で、まあ、これが発表されるや否や、F1 側では、えー、まあこういう対応しますよっていうことで、えー、マイノリティに属する学生に対して奨学金を、ね、出しますとかね、えー、あと実習をね、あの行わせますと、長期のインターン、2名ね、マイノリティのグループから雇いますっていうね、まあ、そんなようなことを言ったりとか、いろいろと、まあ、ドメニカにも言ってますけれども、まあ、我々は引き続きこう多様性に対して取り組んでいきたいというようなことを言っていると、まあ、いうことです。はい。で、これがまたあの極東の島国に住む日本の F1 ファンとしては他人事ではないのは、この多様性というところに、まあ、当然こう日本人も含まれてくるはずであるというね。そういうことですよね。なので、あの、まあ、もしかしたら今、イギリスでね、こう、F1 のエンジニアになりたいなと言って、こう、勉強している人とか、まあ、これから F1 のね、こう、メカニックになりたいとか、まあ、エンジニアになりたいって言って、えー、その夢を抱く人が日本の中にもいるだろうと思うんですけど、まあ、そういう人たちにとっても、このハミルトンコミッションが言ってることとか、まあ、それに対して F1 側が変わっていくっていうのは、まあ、メリットがたくさんあるだろうなという。まあそんな風にま思うんですよね。まあ、だからなんかこう人事というよりはまあこれ自分事として考えるとまあ結構いいんじゃないのかなというまあ、そんな風に思いますけどね。まあ、これなんかブラックなのかなまあ、黒人、黒人っていうふうに F1 走行の記事では訳してあるんですけど、まあ、これ、アメリカの文脈じゃないからねイギリスヨーロッパの文脈なんで、まあ、黒人っていうのは決してこうアフリカンだけではなくてねアフリカ人アフリカ系だけじゃなくて、まあ、アジアからの人も黒人ブラックというふうに数えられますから。まあ、多分ですね、これはアジアの人も含めてね、多様性っていうのを、まあ、もうちょっとこう求めていくっていう、多分そういうことじゃないかなと思うんですよね。というわけで、まあ、これに関してはまだまだいろいろと、まあ、面白いこともでき、いろいろ起きてくると思うんですけど、まあ、とりあえずこのハミルトンコミッションというものが、まあ、動いていって、えー、長期の調査によって、えー、提言をしていると。それに対して F1 も対応してきたという、まあ、そういうお話でした。はい。お便りのコーナーです。えー、F1 ファンになる方法宛てのお便りは、F1 ファンの、F1 <笑>、また間違えたね。F1 ファンになる方法宛てのお便りは、F1 ファンになる方法のホームページにある専用フォームからお送りください。えー、よろしくお願いします。最近ちょっと Google の、えー、スパム選別のルールが変わったようで、えー、この F1 ログのお便りフォームからの返事がですねスパムに分類されているということが皆さんあるみたいですので、まあ、控えが届かないなと思った場合はこの迷惑メールの、ね、ところをちょっと見ていただいて、まあ、それでもなければこう何か問題が起きていると思いますのでちょっとですねまた教えてくださいさて、えー、ちょうど今日ね収録しようかという時にちょうどお便りが届きましたので、まあ、こちら紹介したいと思いますえー、ハッシーム1010 10さんですね。ありがとうございます。えー、キリノさん、こんにちは。こんにちは、えー。先日は再び私のメッセージを番組で紹介していただき、ありがとうございます。ありがとうございます。多分三3回目、これで3回目ぐらいですかね。えー、さて、キリノさんは、トールマン、ベネトンでメーカニックとして活躍なさっていた津川哲夫さんの YouTube チャンネルをご存知でしょうか。はい、知ってますねなかなかちょっと話題にしようとしてなかなかね話題にするチャンスがないんですけど津川さんの YouTube チャンネル、はい、ありますね、えー、私は Twitter のタイムラインに上がってきてその存在を知ったのですが内容が現場にいた方の目線なので秀逸です番組を聞いている方にもぜひおすすめしたいですうん私は津川さんと街で偶然お会いしたことがあります<笑>それすごいなえー、っとちょっと待ってマイク触っちゃったっと、えー東京の隣接県出身の私進学する高校も決まって暇をしていた2月足を伸ばして渋谷の F コレクションへ遊びに行ってみた日がありましたなんか懐かしいなこれ薄い記憶と今の地理知識をつなげると青山通りの終点近い坂の辺りにあったようなとなるほどあれもこれも欲しくなる F1 グッズでいっぱいの店内指をくわえて見て過ごしていると男性3人組が店内への階段を降りてきたのが見えその中の1人が前年限りで F1 メカニックを引退なさった津川哲夫さんでした店内を一回り見回す程度で店を出ていく津川さん私は急いでベネトンの廉価な T シャツをレジへ持って行って会計を済ませ後を追いかけました高温にも店を出てすぐの青山通りの横断歩道で信号を待ちしていたお三方に追いつき津川さんサインしてくださいと持ち合わせていた細い水性ペンと水性ペンで書けるんですかね水性ペンと買ったばかりのベネトン T シャツを差し出しました津川さんは一緒にいた男性が貸してくれた背中で T シャツを当ててサインをしてくれましたシンプルな筆記体の名前の後ろに日月年の順で書く当時全く触れたことがない西洋の日付の書き方にヨーロッパ文化の中で戦ってきた人なんだなぁとゾワゾワしたとても良い思い出です T シャツは今でも F コレクションの袋で大切に取ってあります配信楽しみにしておりますので暑さもうまくしのぎつつお仕事などご活躍くださいということでハシーム1010 10さんどうもありがとうございましたこれはなんだかいい話ですね。進学する高校が決まってということは、だから中学3年生の時ということですね。これはなんかね、すごい羨ましい話だなと思うのは、このサインくださいっていうふうに、う僕はあんま行けないんですよね。<笑>なんか、あんま行けないんですよね。こうサインっていうものをなんか求めに行くっていうことがなんかね、ちょっと気恥ずかしいっていうところもあるのかなあまあなんかあんま行けないんで、ちょっとすごい羨ましいですよね。こうやって、もうその場でベネトンの T シャツを買ってサインしてもらいに行くっていうそのバイタリティっていうかね、こう、行動っていうところがすごい素敵だなっていうふうに思いますよね。なんかね、前もね、なんだろう、なんかね、これ僕の話してもしょうがないんだけど、前ね、ポッドキャストで番組やってたときにこう、鈴鹿のパドッククラブではなくてね、パドックにこうリスナーの方にね、こうちょっと声かけてもらって、まあ、なんかパドックのなんか入場券がね、まあ、2枚当たったみたいな感じで、ちょっと1枚どうですかみたいな。感じででで誘っってていいたただすすねパドック入ったことあるんですけど日本グランプリですね鈴鹿の F1 日本グランプリの時ですねその時にその誘ってくれた方はもうなんかすごいんですよもうサイン帳っていうかもうパドックだからねそこ関係者ねチーム関係者とドライバーが基本的にいる場所だからこうもうとにかくサインだっていうのでもう,ぜもうあらゆるサインをもらうぞみたいな意気込みの準備でこう写真帳っていうのかなこうそれを用意してあの来ていてで次々にそのサインをもらっていくっていうね、そういう感じの。で、いいなーってね、一人横でちょっと見てたんですけど、なんかね、そういう、あの、で、僕は一個もサイン結局もらわなかったというか、全然そんな準備もしていかなかったしね、まあなんか全然サインもらわなかったんですけど、そうかそうかっていう、なんかそれもなんかいいなーっていう,うに横で見てて思ったんですけど、このちょっとハシームさんのね、この T シャツも、これもいいもんなんだろうなーっていうふうにね、これちょっとね、人事ではあるんですけど、こうしんみりしたというかね、こうなんかいい,い,いなっていうのをに思いましたね。で、それが、じゃあ、リ野は、まあ、これから、じゃあ、サインをもらっているのかっていうとね、もらってないですね。サイン、サインもらってないですね。まあ、なんか今後ももらわないんじゃないかなって気がしますけども、でもなんか、サインをもらうっていう行為はすごいいいなっていうふうに思います。で、えー、この津川さんの YouTube チャンネルなんですけど、まあ、僕も今年になってから気づいたというか、まあ、多分今年になって始めたと思うんですけどこう津川哲夫さんの、ね、YouTube チャンネルこありますので、まあ、津川哲夫で調べたら YouTube で出てくるのかな、あのー、すごいたくさんありますよ、あのー、びっくりするぐらい結構頻繁に出しててちょっと今津川哲夫とですねちょっと調べてみますとはいえー、津川哲夫の F1 グランプリボーイズっていうね、2万人の登録者がいますけども、これ、あの、もうハンガロリンクサーキット紹介とかですね、そういうこともやってますしね、あのかなり頻繁に出してますので、これちょっと、まあ皆さん見てもいいんじゃないかなと、で思います。で、結構あのね、チャンネルのこの雰囲気としては、なんか解説したるぞとかですね、私が本当のことを教えてあげようとかじゃなくて、本当にこう一ファンとしての、あのー、見解ということであのフランクに語っておられて、まあ、ある意味で、まあ、F1 ファンになる方法<笑>一緒にしていいのかっていう感じですけど、まあ、本当に、まあ、F1 ファンの視点としてあの自由に語っておられるなっていうところで、あのーまあ、F1 の解説者がやってるっていうのとは全然違ってね、あのー、もっと気楽なものなので、まあ、それで、こう、ハマる人はハマるんじゃないかなっていうね、面白いんじゃないかなと思いますので、ぜひ、津川哲夫の F1 グランプリボーイズっていうのもね、まあ、YouTube で皆さん見てもいいんじゃないかなっていうふうに思います。というわけで、ハシム1010さんどうもありがとうございました。というわけで、えー、お便りは、えー、番組あってのお便りは、番組のホームページから専用フォームでお送りください。F1 ファンになる方法、よろしくお願いいたします。はいというわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法第51回目でしたありがとうございますさてさて、まあ、最後はまあやっぱスケジュールを見ておこうねということで、えー、今、えー、フォーミュラワンドットコムのスケジュールのページを開いてみました、えー、今日7月31日ですけれども明日8月1日がハンガリーの決勝だから今日は予選ですねハンガリーグランプリが進行中ですでその後約1か月の夏休みを挟みまして8月の29日が決勝でベルギーグランプリあベルギーかあれこれってえー、っと島の鈴鹿の州ですねはいえー、はい、全然関係ないですけども、あの自転車の、まあ、ロードバイクに乗っている人はおなじみの、えー、島の鈴鹿ロードレースっていうね、まあ、そういうイベントが今年もあるんですけど、まあ、非常に制限された形ではあるんですけども、まあ、開催されるんですけど、まあ、その週末と被ってるなーっていうですね、まあ、全然関係ない話でした。えー、ベルギーが8月29日、でその後、あオランダやるのオランダやるんだ。ネザーランズって書いてあるけど、オランダグランプリってついにやるんですか去年やんなかったですよね。えっと、これが9月の5日決勝で、オランダグランプリ。で、次がイタリアグランプリ。はい。で、ロシアグランプリ。あ、この辺からあれか。ロシアグランプリ。で、トルコグランプリ、日本グランプリなんだ。だからロシアグランプリ、トルコグランプリ、日本グランプリっていうことになったんですね。でまあ、予定では日本グランプリは10月10日が決勝ということになるということですけども一体どうなるんだろうねというのが、まあ、現代ちょっとわからないということですね。はい、というわけで、えーまあ、少なくとも今はハンガリーで夏休みに入りますよとその後ベルギーオーランダイタリアと続いていくということでありました。さあ、というわけでね、えー、まあ、もう、いつの間にか7月が終わっちゃってですね、8月になってしまうんですけども、まあ、暑いですね。まあ、冷房の効いた部屋で、えー、まあ、F1 を見ると、まあ、それぐらいを楽しみに、えー、行こうかと思っていますんで、まあ、皆さんも、また、引き続き、よろしくお願いします。というわけで、えー、今回も、霧の都がお送りしました。それではまた次回、お会いしましょう
1: 。きゅうさーんにね、ちょっとこんなニュースをお知らせしようかなと、イギリスグランプリが終わった後、うん、セバスチャン・フェッテルが観客席のゴミ拾いをして、うん、<笑>こう環境問題を訴えたっていうね、こんなニュースが出てました。はい、はい、はい。いいんじゃない、はい、いいんじゃないの<笑>いや、なんか、話だなーっていう話だよね。ゴミ広いって言えばさ、なんか不満そうですね。ゴミ広い不満があるんだけど、あの、はあ、リオ五輪かなんかの時に日本人の観客がこゴミ拾いをしたっていうのがなんか問題だって言われなかった気が見じゃないのそれはいやなんかそれは余計なことはするなと思ってホテルとは何の関係もないんじゃないの言われた気がするんだけどいやいやいやいやそうあまあね言われたでしょ<笑>そういえばそういう論調だったかもしれないいホテルとは関係ないでしょ<笑>セブも奪いいと思うよ。だめダメでしょ。セブもゴミ拾いの人の仕事を奪っちゃダメでしょ。はいはいはいありがとうございます。切るだよ。ちょちょちょちちょちはいここでお便りのコーナーです。やついにこのキウちゃんとミヤちゃんのコーナーにもねお便りいただきました。こんなところにツイッターで島次郎さん。さ遅れがせながら最新回を聞いた、はい、おまけコーナーのハンドシグナルのやつ自転車で青信号を渡ってたら普通に車が曲がってきて「なんだよおい!」って感じで手を挙げたら知り合いから「事故りそうになって謝ってたね」と言われたことを思い出した「うん、そうじゃないんだ」違うね、俺は怒ってんだっていうね,、うん、んねこんなつぶやきお手話いただきましたうじ島次郎さんありがとうございましたう島次郎さんありがとうございました,ました通じないんだよ通じないよね,ね、えー、怒ってんだよ、うん、<う>っぱもう中指食べるしかないダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダいダメダメダいダメダメダメダいダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメ